0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogo Político, episódio 157. Eu sou Ítalo Coriolano, editor digital do Povo, e estou aqui substituindo Érico Firmo, que ainda está de férias, um absurdo, mas já trago boas notícias. No começo de novembro ele já está de volta e retoma aqui o comando do Jogo Político. Mas, enquanto isso, estamos aqui... Tocando o barco, eu diretamente da sede do Jornal O Povo, na Avenida Gonabi 282, vou fazer um tour agora aqui pela nossa capital, pela nossa Fortaleza. Vou primeiro lá para Sapiranga, onde o editor de opinião Walter George está envolto. Há muito verde, garças e outros bichos que embelezam aí essa região litorânea de Fortaleza, região de mangue. Olá, Walter, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Fala falou quem está nos ouvindo. Eu vou até pedir desculpa porque além desses bichos todos que você falou, tem um bicho homem também aqui na, na área e tô com uma obra aqui no vizinho, então pode ser que vá de vez em quando um barulho aí de, de pancada de obra, é pancada de obra mesmo, então não é, não é nada extravagante aqui para a minha área, não é? é aquilo que a gente enfrenta na nossa, na nossa vida urbana de todo dia, né? Então. Mas enfim, mas vamos tocar, vamos aqui em meio ao barulho, no caso hoje o barulho feito pelo homem mesmo, vamos conversando aqui sobre o cenário político, Ceará do Brasil e do mundo. Né?
0: Muito bem, então se você ouvir aí alguma martelada, pode ficar tranquilo, a gente vai inserir aqui na trilha sonora do nosso jogo político. Muito bem, agora eu saio da Sapiranga e vou para o Passaré, outra área muito importante aqui da nossa capital, de onde fala o repórter Carlos Holanda, o nosso Cadu, mais uma vez aqui com a gente. Olá, Cadu, seja bem-vindo.
2: Oi, Italo, oi, Walter, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos escutando. E era importante mais por sediar o BNB e menos por, pela minha presença, né? mas ainda Ui. assim com a sua importância. Vamos Muito lá bom. falar sobre sobre governador Camilo Santana.
0: Isso mesmo. Como o Cadu acabou de adiantar, o nosso assunto é política local. A gente, claro, fica sempre de olho nas estratégias, nas decisões, nos discursos das principais figuras políticas aqui do Estado do Ceará, porque a gente sabe que nenhum movimento, nenhum passo dado é feito à toa. Tem sempre uma intenção e a gente vai agora mostrar para vocês discutir por que, que a política é realmente um jogo. A gente vai mostrar que peças estão sendo movidas atualmente. O que está que acontecendo? A gente está verificando aí uma aproximação do governador Camilo Santana com prefeitos aqui do Estado do Ceará, que são de oposição ou que foram eleitos fazendo discurso de oposição apoiados por nomes fortes da oposição. Camilo ensaia aí um diálogo mais forte, né? estreitando laços, por exemplo, com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Pizerra, que já disse, inclusive, que vai votar em Camilo para senador nas eleições do ano que vem, isso, lembrando, ele foi aí eleito de prefeito de Juazeiro com o apoio, todo o entusiasmo, toda a energia do deputado federal, capitão Wagner, que é pré-candidato ao governo do Estado, pré-candidato à sucessão de Camilo, e é aí um rival do petista aqui no Ceará. A gente tem também uma aproximação de Camilo com o prefeito de Calcaia, Vitor Valim, em um evento na semana passada, eles trocaram muitos afetos, elogios durante um evento que anunciou aí a construção de 11 espigões no litoral de Calcaia. Enfim, a gente vai aos poucos aqui dando mais detalhes, mas já vamos entrar então aqui na nossa discussão, Walter, porque é, Camila, apesar desse jeito humano, né, quietinho, ele está dando aí é, é, passos importantes para a sucessão aqui no Estado do Ceará. A oposição saiu muito fortalecida nas eleições de 2020, com a eleição não só de Cleiton Bezerra e de Vitor Valim, mas também fez prefeito em São Gonçalo do Amarante, prefeito do Prós, fez também prefeito aqui na cidade de Maracanau, vizinha a Fortaleza, e... Depois do resultado, a gente avaliava. A oposição vem forte aí para as eleições do ano que vem. Camilo também observou isso e começa a dar uma resposta. Walter, George, na sua opinião, Camilo vai conseguir atrair esses nomes da oposição e garantir um apoio não só ao Senado, mas também ao governo do Estado? Ou aí já é mais complicado? O Senado ele pode até conseguir...
1: Pois é, Ítalo, a primeira questão que a gente vai precisar ponderar aí, que aí é uma coisa que é sempre sempre colocada no período eleitoral e a gente acaba relativizando, mas eu acho que é o pano de fundo dessa questão toda aí desse cenário, é que eleição municipal é uma coisa, eleição estadual e nacional é outra. Quer dizer, são, são movimentos que eles nem sempre se complementam. Então, você ser, ter sido forte, ter se apresentado forte num ano de uma eleição municipal, por exemplo, não necessariamente ele fará forte para uma disputa estadual ou nacional do ano seguinte, dois anos depois. Eu acho que isso pode ser considerado para aí dizer, Aquele cenário que a gente teve de eleição Municipal Não necessariamente reflete O quadro que se teria para a eleição estadual Eu acho que a primeira questão é essa Segunda, eu acho que o Camilo tem um trunfo muito, Muito forte eu diria, porque está todo mundo fazendo pesquisas internas, a gente enfim, tem acesso a algumas delas, a alguns resultados, não divulga nem pode divulgar, porque são pesquisas feitas para o consumo interno mesmo, para poder se, se entender qual é, o, qual é o humor do eleitor. E me parece um trunfo importante para, para essas conversas do Caminho, na posição que ele apresenta como provável candidato ao Senado. É uma candidatura muito forte. Ah, nesse momento, nesse momento, se a eleição fosse hoje, como diria o poeta, é uma candidatura quase imbatível. Uma candidatura que não encontra, nesse momento não apresenta perspectiva de de adversário. Então, eu acho... É evidentemente que esse quadro vai para conversa e isso é um trunfo que o governador que o governador é. É, utiliza. O terceiro aspecto que eu acho que pesa nessas... Bom, nós temos aí também uma questão mesmo institucional, é governo. E governo sempre tem um livro de, de apelo sobre prefeitos que é que é diferente e aí é o que está acontecendo na município, mais forte que ele seja, que que tem autonomia para tocar. Né? É, muito, é, é muito difícil que isso aconteça. Você pode reduzir essa dependência, mas você não pode ser totalmente independente. Então, isso, evidentemente, gera uma necessidade de aproximação que pode ser institucional, não precisa ser político, não precisa ser de aliado pode ser institucional sem nenhum tipo de... Mas só em ser institucional já gera uma aproximação e essa aproximação gera conversa. Essa conversa pode, dependendo da competência dos envolvidos e dos interesses, é, avançar para uma, uma aliança. Isso. E a gente já percebeu que o Camilo tem essa, essa cara, esse perfil, como diz você, né? o Camilo não, 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 não gera briga desnecessária, não gera conflito de tensões que sejam evitáveis, então que ele pode conciliar de concilia né? as situações que não tem como conciliar. É, evidentemente. Vamos lembrar que lá na primeira crise, a crise do começo do segundo governo, aquela crise séria de segurança do começo do segundo governo, que era, era um momento muito, de muita dúvida, porque era o começo do governo Bolsonaro, naquele cenário novo e tudo, o Camilo se articulou com o capital Wagner, né? para poder ter um acesso ao... ao, 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 ao ou então o ministro Sérgio Moro, para ter uma conversa, para ter um nível mínimo que fosse de articulação entre as forças estaduais e nacional para poder enfrentar aquela situação. Então, ele tem essa habilidade e, evidentemente, como eu disse, as conversas vão acontecendo e isso pode avançar para uma... Aliança, uma perspectiva de aliança, que é o que a gente está tá discutindo. E o quarto elemento que eu colocaria para essas conversas, e aí eu acho que, que interfere nessa sociedade toda, é o fator Cid Gomes, que também tem um pouco esse perfil, é um articulador, né, no, no plano local atua muito decidido, e tem sido, inclusive, o fator, o L de aproximação, no caso, por exemplo, do Valinho, foi ele, basicamente, que levou os dois a se encontrarem e estabelecer a partir dali uma relação como eu disse, que é institucional, ainda é institucional, mas que tem avançado para se tornar uma coisa mais interessante para, para a aliança governista. Então, eu acho que são esses quatro componentes, Ítalo, que compõem o um cenário que eu entendo que a gente vai discutir, e aí a gente vai adentrar um pouquinho, inclusive, no caso do Cariri, que é um pouco diferente, né, lá do prefeito Gleito Bezerra e tal. Mas, o cenário geral, eu acho que são esses quatro pontos que, digamos assim, animam essa perspectiva de aproximação com dois prefeitos que eram oposicionistas foram eleitos pela oposição, no caso do Vitor Valim e o Guilherme São Bizeiro.
0: Muito bem. Agora, para a gente ter uma noção como é que está essa aproximação entre o governador e o prefeito da oposição, a gente vai ouvir agora trecho de um evento que aconteceu na semana passada com a presença de Vitor Valim, do senador Cid Gomes e também do governador Camilo Santana. Troca de afagos, elogios para todo lado... Nem parece é, personagens de um passado é, bem recente, né? Com trocas aí de críticas constantes. Vamos ouvir um pouquinho.
3: Será feita pelo prefeito de Calcaia, com a palavra Vitor Vale. dia a todos, a todas. Quero dizer aqui de tramanha emoção, chaves, meu querido amigo que eu admiro como prefeito, como foi, eu me espelho muito, senador Cid Gomes. E quero dizer para o senhor que um dia vou estar disputando, como eu vi ontem, na cidade de Sobral, como a primeira educação do nosso estado. Um dia eu gosto de estar disputando e essa, esse é o meu sonho como gestor de um dia, está disputando. Então, eu lhe admiro como prefeito, como gestor. Quero agradecer profundamente, senador segundo por tudo que o senhor vem fazendo né, para a cidade de Calcá. Então, podia deixar esse registro aqui da minha admiração. Quero agradecer, governador querido Santana, porque desde o meu primeiro dia de governo, presidente, meu ex-presidente, meu atual presidente da Câmara, e desde o meu primeiro dia de governo, Quero fazer esse testemunho aqui, deputado Saulito, deputado Walter, né, o Acris, o que é que está, coincidência, governador foram meus três professores na Câmara Municipal, meus três ex-presidentes. E quero aqui falar a todos os nossos vereadores, o nosso vice-prefeito, a meu líder, representando aqui todos os vereadores, junto com o nosso presidente, que o governador Camilo Santana não viu corrente ideológica, partidária desde o meu primeiro dia, seja qualquer ocorrência que precisasse da parceria institucional governador, sempre contente com o
0: governo do Estado, sempre contei com o governo Carlos Holanda Cadu, você imaginava em tão pouco tempo, que de repente a gente veria aí Vitor Valim tecendo aí uma série de elogios a Cid Gomes, a Camilo Santana, um cenário bem inimaginável quando a gente pensa naquele Vitor Valim da tribuna na oposição, o Vitor Valim dos programas policiais, criticando muito as forças de segurança e os gestores. Enfim, a a, a prática política, a a política real, né, eu acho que mudou um pouco a postura de Vitor Valim em relação a algumas figuras políticas. né, Agora ele é prefeito, né? tem aí uma série de de responsabilidades, tem uma cidade complicadíssima para administrar, que é Calcaia, como o Walter disse, por mais que você tenha um discurso de independência, é muito difícil tocar obras e e executar suas promessas de campanha sem a ajuda do do governo do Estado, que tem uma estrutura mais forte aí de investimento, tem também a ajuda de senadores, que trazem emendas, né? para cidades, né, uma cidade gigantesca, no caso aqui de, de Calcaia. Sua avaliação aí sobre essa
2: aproximação? Exatamente, Tito. Eu ia começar a minha fala exatamente para esse ponto que você coloca, que é a diferença da prática parlamentar para a prática é, à frente do executivo municipal. Eu acho que é, você mover uma oposição quando se é deputado é mais, de certo modo, cômodo do que quando você passa a ter ali, um, diante de si, um conjunto de atribuições é, executivas é, municipais e você precisa, para contemplá-las, é, uma, de uma aproximação institucional do governo estadual e, muitas vezes, essa aproximação institucional pode descambar para uma aproximação política de fato, que é o que se verifica no caso do Vitor Valim, que está... prefeito do segundo município mais populoso do Estado, Calcaia, um município, sem dúvidas, muito importante, e aí a gente verifica essa mudança do discurso parlamentar para a prática do prefeito. Como o Walter coloca, eu entendo que o o senador Cid Gomes foi um fator determinante para que essa aproximação pudesse se consolidar. No caso do, do Vitor Valim, eu o vejo mais próximo de aderir a, a base do governo, a base governista, do que o Gletson Bezerra. A gente ainda vai acompanhar, mas é, os elogios que foram trocados aí quando da inauguração desse, dessa obra em Calcaia, foram espigões, se não me engano, é, eles deixam isso muito evidente, né? que, que há ali uma, uma aproximação mais do que institucional. Mas eu atribuo a esse, a esse fator aí, da mudança de, de obrigações, né? Do, do deputado estadual para o, para o prefeito de Calcaia. No caso do Gleidson, por exemplo, eu vejo mais próximo de mandar aí um Camilo lá, Capitão K. No caso do Vitor Valim, eu já tenho alguma dúvida. Tenho mais dúvidas do que respostas a preço, a preço de, de hoje, né? Se deixar fotografar ao lado do, do, do líder do grupo político, o senador Cid Gomes, com o governador Camilo Santana e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, que é um dos governamentáveis aí, deixa, é, faz, faz com que a gente creia que há, que há aí uma aproximação mais evidente, por assim dizer, do, do Valim em relação ao grupo do que o o, o prefeito Juazeiro Gledson bezerro.
0: Bom, Jorge, você acredita também que em várias cidades aqui do Ceará a gente vai ter estratégias como essa, de Camilo lá, Capitão K, uma dobradinha informal, mas, enfim, que acaba atendendo interesses municipais, interesses locais muito específicos, afinal, os gestores, de alguma forma, precisam né, da ajuda do, do governo do Estado para tocar seus planos de governo, é, ao mesmo tempo em que é, tem essa força também necessária de Capitão Wagner, essa essa interdependência, digamos assim, em relação a, ao deputado federal. Você acha que é possível manter essa dualidade? Alguns defeitos vão conseguir é, atender a dois deuses, digamos assim, nas eleições do ano que vem? Ou é uma junção complicada de ser executada?
1: Não, não será novidade. Aliás... É se a gente for, for, for colocar um pouco mais de rigor, o um encaixe na própria chapa governista é um problema, porque PT e PDT são aliados locais há muito tempo, né? isso é o que gerou, inclusive, a candidatura do Camilo pelo PT há oito anos, quando ele não o nome, nem dentro do partido ele era cogitado, assim, ele, 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 ele era levado a sério né? e acabou sendo a solução que o Camilo encontrou dentro da aliança, mas hoje, por exemplo, o, Ciro, o PT e o PDT nacional são trocam ofensas, digamos assim, políticas, trocam críticas políticas, trocam ataques políticos nacionalmente quase que todo dia, e no nível bem forte. Então, esses partidos são os aliados locais. Então, se você, se a dificuldade, na verdade, na verdade, começa por acomodar essas duas forças dentro do de palácio, mesmo elas sendo aliadas locais. É só ver o que é o discurso de parte do PT em relação ao PDT. A gente pode até dizer que os PDT locais se o Ciro, você tira o Ciro do contexto, os petistas locais têm uma boa relação, você não tem o, nem mesmo o CID, do ponto de vista local. Você teve aquele estremecimento da campanha do ano passado, né? que, pela estratégia da campanha do SART, em algum momento teve que bater na gestão petista da Louisiana, que é o que rende tensão até hoje. A Louisiana puxa o bloco, teve com Lula, inclusive, esses dias, é, puxa o bloco, se defende uma candidatura própria do PT, porque aí tem a história do palanque nacional, não pode ficar um palanque neutralizado, um palanque duplo, fica um negócio que o caminho do candidato ao, ao Senado e uma, uma criatura do PT, PDT ao governo, então como é que concilia isso com duas candidaturas nacionais que, na verdade, lá no plano nacional estarão se, se degladiando, né? Então, assim, a, a confusão começa por aí, você, dentro dessa confusão, se encaixar mais uma, que são prefeitos de oposição, tentando ver como é, que, como é que bota o capitão Wagner também nessa equação, em algumas situações, eu acho que, eu acho que esse pessoal vai conseguir porque, porque isso faz parte, infelizmente, de uma, de uma tradição, ou de uma falta de tradição partidária no Brasil. Você tem uma confusão que. Por isso que às vezes o eleitor ele, 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 ele se confunde no seu voto, ele, ele vota com muito pouco peso ideológico, porque os partidos não ajudam. Né? A, a, as coisas poderiam estar definidas a partir do posicionamento dos partidos, e aí, em função disso, por exemplo, PT e PDT, não faz sentido que esses partidos. Tenham nas suas cúpulas esse nível, muito embora reconheça-se que os ataques são muito mais do Ciro contra o PT do que do... O PT, na verdade, tem mais se defendido e, às vezes, se defendido atacando do que exatamente sendo a origem inicial dos ataques. Mas não tem sentido que esses partidos sejam tão aliados, no, no caso do Ceará, e sejam tão... Tentem ser tão... Né, tão inimigos, tão adversários não, então isso a tá cabeça do eleitor a confusão começa a... então, como, como é essa confusão, eu acho que botar mais uma e jogar o Capitão Vale na da panela e mexer para ver como é que sai eu não, eu não acho uma coisa tão, tão difícil assim para inteligência para capacidade dos nossos políticos não principalmente gente com esse perfil que a gente falou aqui o, o Camilo que é um acomodador o Cid que é Ferreira Gomes, de, 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 de vez em quando é Ferreira Gomes, mas talvez seja o menos Ferreira Gomes dele no sentido de ser uma pessoa Agregadora, assim, são pessoas que tenta, tanto nesse exemplo aí, quem está dando de calcar, quem está fazendo o elo de ligação é exatamente o CID. Né? Então, então, eu acho que eu acho que não, o pessoal consegue, eu, eu não acho tão difícil para eles encontrarem aí uma, uma solução que joga todo mundo dentro do de um palanque aí e acabe dando certo, não.
2: Só um ponto é, aí que o golpe queria... coloca, Êtalo, que eu acho que vale. eu queria dar um destaque aí, que é justamente essa, essa, essa pouca convicção é, partidária tanto dos políticos quanto dos eleitores, que faz com que aproximações como essa sejam mais facilitadas dentro do do mundo político. Quando o Gledson fala a uma rádio do interior que vai votar no Camilo Santana, ele dá uma justificativa que vai nessa linha. Ele fala, eu não voto em partidos, eu voto em pessoas, e eu entendo que o governador, sempre que eu eu lhe demandei, ele ele atendeu meus pedidos, etc. etc, Mas acho acho esse eu não voto em, em, em partidos mas eu voto em pessoas uma chave aí facilitadora desses movimentos que, que também revela uma baixa é, maturidade partidária republicana até mais mais partidária dos políticos e, e dos eleitores né que de certo de certo modo é até é, algo algo negativo porque é, eu acho que com essa baixa maturidade a a tendência é de que haja também aí uma baixa qualidade na hora, na hora da votação, se a gente levar em consideração termos políticos, ideológicos, é, de convicção mesmo daquele voto que, que, que o eleitor vai, vai depositar na, na urna.
0: Muito bem. E logo depois dessa entrevista, dessa rádio que o Cadu citou, o capitão Wagner esteve, inclusive, lá pelo Cariri, tinha um jantar agendado com o Gleiton Bezerra, Gleiton não foi, mas... No dia seguinte foi feito ali um almoço, né? Entre os dois e Gleitson Bezerra reafirmou que não tem nada de errado aí na aliança dele com o deputado Capitão Wagner. Ou seja, se desenha realmente aí essa chapa, né? Essa chapa não, essa aliança aí, né? Um pouco é, complexa, né? De apoiar Camilo para o Senado e Capitão, o Capitão Wagner,
1: Wagner. O Capitão é... Wagner também não vê problema aí. Então, o Capitão Wagner também deu sinal ver veto faz parte de tudo, que ele também podia ser assim, é o seguinte, eu tenho que ter uma coerência no meu movimento, né, mas ele, absolutamente, inclusive, publicamente, ele já meio que liberou o Gleito Sifocaz para apoiar o governador Camilo.
0: Igual também não não seria a primeira anomalia política, digamos assim, aqui no Ceará, quem não lembra de 2002, a chapa Lula e Lúcia Alcântara, né, principalmente no segundo turno aqui, quando Lúcia Alcântara teve uma disputa bem acirrada, com José Ayrton, né, que surcou bastante aí na força é, de Lula, né, que foi eleito presidente pela primeira vez, há quase 20 anos, o Walter George. É, mas eu queria ainda voltar aqui para o nosso âmbito local e discutir um pouco mais essa capacidade de articulação política do governador Camilo Santana, que aparece, parece que aprendeu bem né, na escola Cid Gomes a conciliar interesses, a, de alguma forma, tirar um pouco né, da força da oposição em nome da governabilidade, em nome de uma tranquilidade aí durante esses oito anos de gestão, apesar de ter um capitão Wagner aí na pedra, no sapato, mas ele vem conseguindo é, é, ter êxito né, quando o assunto é, é política. Né? Ele que era um nome, é um nome muito técnico, né? entrou no governo de Gomes como nome técnico, apesar de ser petista há algum tempo, mas enfim, o que destacou ele foi exatamente esse lado mais especialista, né, em termos de, de gestão, mas após a eleição ele realmente é, praticou bem esse outro lado tão, tão necessário para quem se aventura nesse mundo do, do poder e, da, e das disputas, né, por espaço político. Ou seja, Camilo Santana vem se mostrando aí político, né, de primeira linha, melhor articulador do que tocador de falta doce, né, Paulo?
1: É, ele, ele sem dúvida nenhuma, como eu disse, ele, eu, eu acho que ele, se há uma característica que ele pode marcar, não, é exatamente, ele 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 ele, ele trabalha sempre para evitar a crise. Você não tem uma crise no governo Camilo gerada pelo Camilo, que eu lembro. Aquela, aquela declaração infeliz, aquela declaração fora de hora, aquela ação, você não tem. Ele é muito cuidadoso, ele age, e isso faz com que as pessoas inclusive os, os eventuais adversários, evidentemente faz com que as pessoas gerem, gera em relação a essas pessoas uma confiança em relação a ele, né? Então, e isso vai aproximando, no que aproxima gera conversa, no que, enfim, é um processo aí que tem suas etapas, e eu acho que ele se habilita como você disse, por isso, né? Então você não tem realmente... Porque você tem os governantes assim, né que tem grande capacidade de, de resolver conflitos, mas às vezes esses conflitos, alguns que ele próprio gera. Eu acho que o, o, o Camilo dá um passo anterior a isso. Ele trabalha evitando gerar conflitos. Ele trabalha no limite do que é... Por exemplo, ele tem uma relação hoje tensa com o presidente Bolsonaro, mas é porque o o Bolsonaro trabalhou mais para isso do que o Camilo. Se dependesse do Camilo, eu não tenho dúvida de que haveria uma relação aí com o nome institucional que valha, mas estaria em outro plano, seria, um, seria de colaboração. Da mesma forma que ele faz na linha inversa, para baixo, com relação aos prefeitos. Né? Então, um prefeito desse eleito com tantos de oposição, se tem do, do, do governante, do governador, um sinal, uma sinalização, oh, vamos trabalhar aqui juntos, esquece um pouquinho no que é que o Estado pode ajudar e tudo isso tudo como disse, vai gerando uma relação de confiança, eu acho que é isso que tem acontecido e aí tem as portas que vão vão possibilitando isso, né, você no caso do Valinho, já disse, teve o Cid que trabalhou, né, no caso do Juazeiro é a região do do Camilo ele trabalhou forte lá para derrotar o Gleitson né? até porque o Gletson tinha o apoio do senador Eduardo Adirão que é, talvez até mais que o Capitão Wagner, é um dos opositores mais claros que que a gestão Camilo tem então mas aí mas é uma é uma região na qual ele tem interesse né é uma região onde ele de onde ele vem ele é barbalho ali no Cajubá. Né? então evidentemente não seria uma região que ele que ele que ele a qualquer preço abandonaria né porque inclusive ele tem compromisso com ela compromisso de político mais do que de de amor e eu acho que em função em função disso tudo ele ele, no caso específico do José do Caribe, tem essa. Mas se você for olhar, é o comportamento geral dele, como eu disse, você, a gente não vai conseguir aqui, pode ser que a gente pesquisando encontre algum caso assim, mas a gente não vai conseguir, aquela crise foi o caminho que disse aquilo fora da hora, que atacou, não sei quem, você não tem. Você não tem mesmo a situação delicadíssima de Fortaleza, ano passado, né? onde o PT e o PDT alguma, viraram um partido mesmo um para cima do outro, e você vê o Camilo sempre tentando compatibilizar, tentando evitar alguma declaração dele que gerasse problema, alguma ação dele que gerasse dificuldade. Então, assim, essa característica eu acho que ajuda muito, né, né esse, esse, esse movimento que ele está fazendo agora, que tem essas contradições que a gente já falou aqui, né? Essa história de como é que se junta a, a com Z, como é que você junta A com Bugá, enfim, essas coisas todas que juntam diferentes e tal, e tudo isso, mas eu acho que o fundamento disso tudo é de fato um estilo, o um estilo Camilo que que ajuda muito nessas horas a e aí ajuda nessas horas e ajuda no, no frigir dos ovos, ajuda inclusive o próprio leitor às vezes a entender por que, é que tá. alguns movimentos acontecem. O que não vai ter jeito é, por exemplo, aí por, por conta de outras características, é qualquer aproximação com o bolsonarismo, né? Porque o bolsonarismo por exemplo, deve ter Camilo na conta de um ultracomunista, um ultra-esquerdista, coisa desse tipo, porque qualquer pessoa que pense fora da caixinha lá é, ganha logo assim. Então, Camilo, por ser petista também, ganha esse tipo. E aí o Capitão Wagner vai ter que fazer essa opção. Aí com o Capitão Wagner fica mais difícil em função disso. Né? Mas eu acho que é isso. Assim, o, o Camilo tem um estilo e eu acho que esse estilo dele serve demais para esse tipo de confusão na hora que está fazendo essa arrumação de um cenário que vai ter que juntar o que parecia, até então, injuntável, para usar um termo que não existe.
0: O Walter falou aí da relação Bolsonaro-Camilo, Walter, mas mesmo sendo, sendo opositores, né, estando em campos opostos, se você comparar a postura que Bolsonaro tem em relação a outros governadores, a gente pode até dizer que a relação é boa, porque, como ele fala do Flávio Dino, do João Dória, né, enfim, de outros o próprio Eduardo Leite, que já teve até falas homofóbicas do presidente, se a gente for comparar com o Camilo, a situação está até boa,
1: né? Mas, porque, mas, mas aí porque o Camilo também não, não, não foi para briga no plano que o Flávio Dino foi, que outros foram, né? Aí o estilo de novo, o estilo do Camilo, que funcionou mais ou mais o, o Bolsonaro foi, fez assim, alguns ataques ao Camilo, é, bastante forte, não teve correspondência e como não teve correspondência, às vezes a pessoa fica falando só, fica tá ruim, né? Mas, assim, cutucado, ele foi. Aí, de novo, é a questão, você tem um estilo diferente. Ele até A gente até, nesse estilo nesse padrão caminho nesse estilo caminho descer a gente pode até dizer que algumas respostas dele foram até não um tom acima. Ele até demonstrou-se mais irritado do que normalmente costuma ser em, em relação a algumas situações. Agora, é, é isso, assim. Como eu lembrei, o, o, o comecinho do segundo governo Camilo foi aquela crise na segurança, que foi uma crise dentro do aparelho de segurança, e o Camilo não teve nenhum pudor naquele momento de pedir apoio e depois cobrar apoio do governo federal, mas estabelecer uma conversa possível, e aí usando até o capitão Wagner em algumas situações. É, na, na verdade, não foi a crise do aparelho, foi aquela, aquele confronto com as, com as facções, né aquela, aqueles ataques do começo do segundo governo. Então, aí ali ele. Ele recorreu ao governo. Aí, na segunda crise, o Capitão Wagner já estava do lado dos levismos, então era outra coisa. Mas aquela primeira, ele foi e conseguiu o apoio do governo federal. Até se imaginou que ali estava se estabelecendo um tipo de relação que seria. poderia perdurar ao longo do governo, mas não perdurou. E não perdurou por conta disso por conta do estilo do Bolsonaro, não por conta do estilo também.
0: Agora, Cadu, voltando aqui para a nossa esfera local, municipal, a gente falou que. Aqui de Juazeiro do Norte, de Calcaia, agora tem outro município muito importante que talvez Camilo e Ferreira Gomes não tenham muito sucesso, que é Maracanau, que tem como prefeito o tucano Roberto Pessoa. Tem um histórico aí é, intenso de, de briga, né, de troca de críticas com os Ferreira Gomes, com o Ciro, com o Cid Gomes... Mas Maracanal tem uma peculiaridade, a gente falou dessa dependência financeira que alguns municípios têm em relação ao governo, Maracanau está num contexto um pouco diferente, porque tem um parque industrial muito forte que garante uma uma arrecadação bem volumosa né, do do município e, digamos, que por não ter essa dependência financeira, digamos que Roberto Pessoa pode agir mais livremente, né, não tem essa necessidade de estar procurando muito o governo do o, o Estado.
2: Maracanaú tem aí um, um, o Roberto Pessoa à frente do município, que é um opositor histórico, um cacique lá do município. O grupo dele está no poder há, há mais de 15 anos, 16 anos. O grande desejo no íntimo do Roberto Pessoa, no íntimo e, no, e de público também, é, é, é ver, a, ver o grupo do Ferreira Gomes derrotado. E o Capitão Wagner é o, o aliado mais... mais é, forte nesse sentido para para impor uma uma derrota que por enquanto está aí no campo do, da, da, da hipótese da projeção do prefeito de Maracanaú então eu acho que para essa independência econômica do município é, e eu acho que também pela própria pelo próprio comportamento do Roberto Pessoa em relação ao Ciro Gomes ao Cid, mais, mais até em função disso do que pelo pela situação econômica do, de Maracanãu que é o segundo o maior PIB do estado eu, eu acredito que é, é, esse, esse avanço do, do governismo por prefeito da oposição, ele não, ele não vai ocorrer no caso de Maracanaú, e eu acho que os próprios governistas já têm, têm consciência disso, que, que isso não vai acontecer. É, e vale, o Roberto Pessoa tá, caminha ao lado do Capitão Wagner há muito tempo, né? desde 2010, salvo 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 engano então é, o ele, ele ele inclusive abriu dissidência dentro do PSDB quando o, o senador Tasso é, manifestou apoio ao Sarto ele já disse é, muito previamente antecipadamente inclusive antes do, do PSDB fazer a, a escolha pelo Sarto que é, que apoiaria o Capitão Wagner então o o, esse, 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 esse movimento, ele, ele é, pode ficar aí na conta do, 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 do inviável, assim, é, pelo ah, menos a não. preço de,
1: de momento. O, pode falar. A, a do, a do ítolo, eu, eu assim. Eu não isolaria tanto essa questão do Maracanãú em relação, por exemplo, ao caso do Caucaia, não. Tá? A gente tem que lembrar que a relação do. do, do Roberto Pessoa, com a gestão do Calcai, com a própria município do Calcai, é muito forte. Né? Ele exerce até algum dia de influência, digamos assim. Por exemplo, uma das principais secretárias do, do Vitor Valim é a Emília Pessoa, é prima do Roberto Pessoa e tem relações políticas muito fortes com ele, muito diretas. E, e ela, por exemplo, nesses... Assim, esses festivos encontros aí com o governismo, ele esteve bem presente também, se deixou fotografar, fez foto, aquele negócio todinho. É, então, não sei se são movimentos assim, tão separados um do outro, pelo menos na cabeça de quem faz da parte do governo, porque mesmo que haja essa relação que o Cadu ressaltou aí, e é fato, com o capitão Wagner, por exemplo, se a gente estiver falando de uma candidatura do, do Camilo, será que é descartável o... o o Roberto Pessoa aceitar, o cenário que está pintando, de fato, n- n- não está gerando uma, poss- uma perspectiva de, de adversário. A gente tem aí, num ano, até, o, até a eleição, pouco mais de um ano e tudo, é, enfim, tem muito tempo para correr, tem muita coisa para acontecer, então, inclusive para alterar bastante o cenário. O cenário que a gente tem hoje né, não é um cenário que nos permite dizer, olha quem é que... Quem é que seria um adversário para enfrentar o, o Camilo numa candidatura ao Senado? Então, se a gente tiver com, vendo, por exemplo, o caso de Juazeiro, como pensa não o cara se compromete, se compromete com a o prefeito se compromete com a candidatura do, do, do Capitão Wagner ao governo, mas ao Senado ele já avisou que é o Camilo. O, 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 o prefeito Roberto Pessoa pode fazer um movimento semelhante. Estou aqui conjecturando, não tenho nenhuma informação, né? pode fazer um movimento semelhante. E isso, a gente queira ou não, a gente queira ou não, isso fragiliza a chapa do e o projeto do Capitão Wagner. Né? Porque, de qualquer maneira, é um aliado, seria um aliado importante, como é um aliado importante né, no Vazeiro, se vinculando a uma candidatura que não teria, não, não, não deve ter, e é uma candidatura que o quando o, 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 quando o Capitão Wagner se anuncia candidato de oposição, você imagina, a oposição é um governo que, nesse momento, tem a cara do Camilo. Né? Como é que um aliado seu está apoiando o Camilo aqui? Como é que isso... Aí, na cabeça do eleitor, mesmo do eleitor desatento, isso gera uma confusãozinha. né? Uma, mas que candidatura de oposição é essa se o aliado, e ele aceita, está com o cara, o, a pessoa que é o atual governador, que é o símbolo do modelo que ele está fazendo um discurso de enfrentamento? Então, assim, tem umas, algumas confusões que isso gera. Assim. Por um lado, eu acho que o, uma, uma conversa com o Roberto Pessoa, a gente, aí aqui a gente já está no caso de Calcaia e Joazé, nós estamos falando com informação, né? no caso de Maracanã, nós estamos conjeturando aqui, nós estamos... não é a partir de informação, pelo menos da minha parte. Então, assim, ele já foi aliado, por exemplo, do PT, então, não, não doeria nada a ele apoiar um candidato do PT. Num contexto, como eu disse, em que você não tem um adversário projetado, você não tem quem é que hoje está em campanha para se contrapor a candidatura ao Senado do Camilo Santana. A gente não tem isso. tá? Você tem o Capitão Wagner, claramente, se projetando como uma candidatura de oposição a quem for o candidato ao governo. Uma candidatura ao Senado, você tinha poderia ter o Tasso, que tem sinalizado até hoje com a possibilidade de não disputar. Né? Que aí deixa o caminho mais aberto ainda para o para o, o Camilo, né? para essa, esse projeto de candidatura do, do Camilo. Então, assim, é, se a gente for juntando as peças e vendo as coisas, vendo um pouquinho de como é que foi no passado, já foi aliado do PT, já foi não sei o quê, uma conversa que vai até aliado o Camilo. E eu acho que, no, no, quando a gente aprofunda um pouco mais, eu acho que Essa ideia de apoiar a candidatura do Camilo, eu entendo que, de alguma forma, afeta a candidatura do capitão Wagner, mesmo sendo duas candidaturas diferentes, um para o Senado e outro para o governo. Mas se o o capitão é candidato da oposição ao governo e o governo tem o Camilo e o Camilo está sendo apoiado por um grande apoiador dele, fica uma confusãozinha, eu acho, na cabeça do, do pobre eleitor, né?
0: Walter, você realmente tocou num ponto muito importante em relação a essa estratégia do Camilo. Né? A gente não pode pensar ah, ele está fazendo isso só para é, é, garantir a eleição dele para o Senado. Claro que não. O objetivo principal parece ser bem claro. É enfraquecer o nome de Capitão Wagner, né? apesar da possibilidade aí desse palanque duplo. Né? Já voto Camilo para o Senado, voto Capitão para o governo. Mas é óbvio que isso tira muito do peso de uma candidatura é, é, oposicionista aqui no estado do Ceará. É né? Isso pensando na ponta, né? pensando em quem vai digitar lá lá na urna. Né? A pessoa pode... Não, espera aí, mas eu vou votar no Camilo e vou votar no, no Capitão, que não se dão bem. né? Então, se pode, sim, de alguma forma, tirar um pouco da força da provável candidatura de Capitão Wagner ao Palácio da, da Abolição. Você vai nessa mesma linha, Cadu?
2: Não, eu vou na mesmíssima linha. É, e eu já acho que esses movimentos aí do, do grupo governista em relação a, ao prefeito de Juazeiro e ao de Calcaia, que já, já estão dando sinalizações positivas em relação ao Camilo, já, de alguma maneira, lá, os líderes da oposição não vão dizer isso, mas, de alguma maneira, acredito que já inibem é, a oposição de apresentar uma candidatura considerada minimamente viável ao Senado. A preço de hoje, com a, a, a gestão do Camilo, que tem uma aprovação da maioria dos cearenses, que é é o que mostra sucessivas pesquisas às quais a gente gente tem acesso ou ou escuta, e as que vêm a público mesmo. E o próprio comportamento do Camilo, de ser um um pacificador, como a gente já disse aqui, a exaustão, é, 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 é é um combo aí que muitas vezes deixa a oposição mais virulenta, muitas vezes sem argumento. É, a, a segurança pública é um, é um flanco é, por, por meio do qual a oposição está é, é, promovendo aí os principais ataques à, à gestão do, do governador é, que contrapõe dizendo que os números da segurança estavam estavam satisfatórios até eles serem bagunçados com o motim e atribui e, 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 pra, na sequência atribuiu o motim ao Wagner ao, e a outras lideranças da oposição então fica aí uma, uma situação de, de choque de versões mas o fato é que o o a figura do Camilo eu eu acredito que ela já está começando aí a causar aí algumas é, erguer algumas grandes interrogações na cabeça aí dos, dos pensadores da oposição Wagner Eduardo Girão e e, e, e outros aí que 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 já trabalham em conversas para a montagem dessa chapa. Eu não vejo uma candidatura viável para bater ou para disputar é, nas cabeças aí com a, a provável candidatura do Camilo ao Senado. O, a direita mais bolsonarista já falou do, do vereador espetor Alberto, que, francamente, não reúne condições objetivas de, e, 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 e nem tem estatura política. É, falando objetivamente para a preço hoje derrotar o Camilo. Claro que a política é muito imprevisível é, e ela gosta, de em, muitas, em muitos casos, gosta de, de promover é, essas surpresas, mas não é um cenário com o qual a gente possa é, trabalhar. É, então, eu acho que, do ponto de vista do enfraquecimento do Capitão Wagner, é, isso, isso para mim, é, é algo que a gente com que a gente possa é, trabalhar, acreditar, porque você vê dois, dois, dois prefeitos dos, de dois dos principais municípios do Estado é, abraçados ao Camilo, que é a gestão contra a qual o Wagner vai falar, ele ele vai falar contra o candidato da, continu, da, da, da continuação, mas vai falar sobretudo contra a gestão governador Camilo Santana. Então, você tem dois prefeitos é, abraçados ao projeto de candidatura e, e isso gera uma, uma contradição que vai ser colocada para ele na forma de pergunta, e, e ele vai ter, possivelmente, dificuldade de responder. Por mais que de público ele diga que não se importa. Ou,
1: ou, ou então, então né, Cadu, vai, vai, vai gerar um fator de inibição. Essa é a questão, assim. Porque, como, é que, como é que um prefeito, vamos lá, o prefeito já anunciou que apoia o Camilo como prefeito de Juazeiro, como é que esse prefeito vai estar à vontade numa campanha em que seu candidato ao governo vai estar atacando frontalmente, fortemente, a gestão do seu candidato ao senador. Ao senador. Sim, sim. Com certeza. Enfim, ou, ou, a, a forma que talvez haja o, o, aí é neutralizar e, e aí o seu candidato ao governo, pelo menos na, na presença dele, vai evitar atacar. Enfim, como é, vai, como é que vai conciliar esse tipo de coisa? Então, eu acho que cria essa, essa neutralização ou, ou, ou serve como um fator de inibição no um ponto principal do discurso do capitão Wagner que levar, como se ele isso aí, o discurso da segurança, que é onde ele se sente mais à vontade, embora ele vá ser cobrado, evidentemente, a falar sobre outras coisas. Não é, ele não é candidato à secretário de segurança. Sempre se diz isso quando ele se apresenta como candidato a prefeito ou a qualquer coisa. Ele não é candidato a prefeito, a secretário de segurança, ele é candidato a governador ou a prefeito. Então, ele tem que apresentar a solução para a educação, para a saúde, para a ação social, não é só para, para a segurança das pessoas. Agora, e você está falando aí da questão de uma candidatura viável para enfrentar o Camilo a preço de hoje, com esse tipo de perfil, como do, do inspetor Alberto, que é vereador hoje em Fortaleza, só se viesse uma segunda onda Bolsonaro. Aí ela arrastaria gente com esse perfil. Se não, é precisado ser um candidato que tenha a sua força própria para enfrentar, no caso, a candidatura do Camilo. É, então, o Capitão Wagner precisaria construir esse nome aí, como eu disse. A não ser que tenha uma segunda onda Bolsonaro, que a gente tem um cenário parecido com aquele de 2018, que a gente vê hoje o nível de alguns senadores que foram eleitos, foram eleitos, basicamente, fundamentalmente, porque houve uma onda e essa onda arrastou essas pessoas para o Senado Federal, no caso. Então, sem essa segunda onda, e a segunda onda é possível, porque o, o Bolsonaro hoje tem aquele lutinho de 2018 que é o desgaste do governo, né? que é o desgaste natural. Né? Não é o desgaste de um governo ruim, é o desgaste de um governo. Você, você no governo você contraria interesse não tem jeito então essa segunda onda é um, é um cenário assim que é muito difícil de ser projetado em função em função disso mas com esse perfil aí só se viesse essa onda que, que se viabilizaria essa candidatura para para fortalecer o palanque do capitão Vale.
2: de fato é, é só para dar um complemento até porque essa onda é, bolsonarista a gente viu em 2018 ela deu a oportunidade de tipo tipos caricatos, como o do inspetor Alberto, é, baterem aí nomes, nomes e perfis é, ligados a uma lógica tradicional de, de, de fazer política e de se apresentar como político, o que é o caso, de maneira gritante, do, do governador Camilo Santana. O né? falso tradicional se tem a carga pejorativa que, que possam, é, eventualmente, atribuir ao termo, mas da maneira de, se, de, de, de praticar a política... É, e, de, e de fazer campanha e de se apresentar ao eleitor é, seria aí uma uma briga muito improvável na perspectiva do do, do espetor Alberto mas a depender de uma onda e acho que te, te, teria de ser uma, uma fortíssima onda é, realmente isso aí, essas essas esses incidentes é, podem podem acontecer
0: agora o Walter Cadu, ainda na linha das notícias negativas não muito boas para Capitão Wagner temos aí a criação do União Brasil, e aqui no estado do Ceará se tem um impasse. Quem vai comandar União Brasil aqui no Ceará? Futura legenda que pode aí abrigar o deputado Capitão Wagner. O atual presidente do DEM, um dos partidos né, que vão compor depois da fusão União Brasil, a né, fusão P- P- DEM-PSL, perdão. É, afirmou em entrevista à Rádio Povo CBN que ele acha que vai ser ele quem vai mandar, quem vai comandar União Brasil. E é uma notícia horrível para Capitão Wagner, porque Chiquinho Feitosa é aliado, muito aliado ao Ferreira Gomes, né? garantiu aí a aliança tanto com Camilo como também com o prefeito José Sarto. Vamos ouvir aí um trechinho da fala de Chiquinho Feitosa sobre essa disputa pelo comando do União Brasil aqui no Ceará.
4: É, com quem vai ficar, eu não sei O Wagner está trabalhando por um lado Com as relações que ele tem Com as amizades que ele tem E eu estou trabalhando por outro é, Ele disse que vai ficar com o comando do partido E eu também digo quem vai, que eu vou ficar né? Eu, com as relações que eu tenho E as conversas que eu tenho tido Eu acho que quem vai ficar sou eu E ele acha que quem vai ficar é ele é, eu sei com quem eu estou conversando eu não sei com quem ele está conversando né? eu sei quais são os compromissos que as pessoas estão assumindo comigo eu não sei quais são os compromissos que as pessoas estão assumindo com ele né? eu, eu uhum. tenho ficado calado até agora uhum. talvez esse seja o primeiro momento o primeiríssimo momento que eu estou dizendo que acho que quem vai ficar sou eu né uhum.
0: Uau, então temos aí mais um elemento para trazer preocupações para capitão Wagner, né? ele que primeiro tinha uma ida quase certa ao PSL, depois retardou com essas negociações com o DEM, ou seja, ele corre aí também o risco de ficar sem um partido forte na disputa do governo do estado do ano que vem, ou seja, vai ter aí que procurar alternativas para viabilizar a sua candidatura
1: e as alternativas são escassas. É, mas assim, isso aí para mim é um detalhe, né? Assim, ele só precisa estar um partido para ser candidato. Assim, se esse partido é grande, é pequeno, se é forte, é fraco, se é União Brasil ou é desunião Brasil então Tudo isso para mim é detalhe, porque o partido, infelizmente, para grande parte das discussões, é um detalhe, um detalhe formal, que é que ele precisará estar, quando for registrado sua candidatura, apesar de estar é, filiado a alguma, alguma denominação. A questão da União Brasil, primeiro, mostra a confusão em que esse partido foi criado, porque você tinha, de um lado, o PSL, do outro lado, o o DEM, a cúpula do DEM prometeu ao Chiquinha Feitosa que ele comandaria o novo partido partido no Ceará, a cúpula do PSL prometeu ao capitão Wagner que ele comandaria, quer dizer, a cúpula dos dois partidos sequer sentou, aparentemente, né? Você quer sentou? vamos fazer aqui um mapa como é que fica a situação estado a estado? Como é que fica o Ceará? Como é que fica o Rio? Como é que fica São Paulo? Porque um impasse desse tipo me parece mais do que... Ah, bom, se, se, se o acordo com o PSL lá atrás, que ele estava encaminhado para o PSL, o capitão Wagner, vale, era que ele assumiria o comando do partido, inclusive ele já assumiu o PSL, né? Está lá um presidente indicado por ele, né, o, então o presidente Heitor Freire... Participou do acordo, afastou-se, assumiu Fortaleza e entregou o Estado para o Capitão Wagner. Aí vem uma conversa dessa e atropela, eu acho que passa um nível de, de desorganização e aí fica parecendo que a união entre partidos foi só para fazer um partido grande, numericamente grande, com 80 e tantos deputados, que não vai, vai virar muito menos, né? porque a debandada vai acontecer. Tem gente do DEN que não vai, tem gente do PSL que não vai, tem gente então Talvez fique pelo meio do caminho essa, Aquele número pelo menos anunciado De 81, 82 é, deputados né? então, Mas de qualquer maneira Talvez permita fazer o número Que vai, vai, vai fazer o, o tal fundo eleitoral O fundo partidário Que aí isso é o que interessa Tem muito dinheiro para fazer Para fazer a campanha Agora, O problema mesmo disso aí Não é só ter sido oferecido A dois a um, um só cargo a duas pessoas não É o perfil delas. O Chiquinho Feitosa, vamos lembrar, foi quem puxou o DEM para a aliança com o governo do Estado e puxou, no passado, o DEM para a aliança com a campanha do Sarto. O DEM era um partido disputado pelo próprio capitão Wagner, havia conversa, havia setores com os quais ele conversava, e quem definiu, bateu o martelo e jogou o partido na aliança do Sarto foi o Chiquinho Feitosa, que é exatamente quem está agora brigando pelo comando do PSF. É uma pessoa aliada ainda ao governo do Estado, é ligado ao senador Tacharyssá, que é aliado ao governo do Estado e é anti-bolsonarista, é da linha 1, que é exatamente no caminho contrário ao que traça o capitão Vargas. Inclusive, já se afastaram em 2018 em função disso, porque o, 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 formava-se uma aliança de que tentava jogar o PSDB dentro, e aí o capitão o Tachar, foi, tá não. Alinhamento com o Bolsonaro, não, já naquele momento. Então, isso acentuou-se a partir de então. Então, o Chiquinho Feitosa é uma pessoa que é, é primeiro suplente do Taço, né? vai, vai, inclusive, assumir o Senado agora, a licença do, do senador. Então, então, assim, mais do que uma questão de dois nomes fortes de peso, muito embora eleitoralmente, politicamente, o, o capitão Wagner tenha muito mais, tenha um peso muito maior, sem dúvida nenhuma, sem, sem discutir. Mas, mas me passam uma ideia de desorganização inicial que eu acho que compromete um pouco a ideia do futuro desse, desse grande partido. Se não conseguiu resolver isso, como se, seria possível previamente, para definir quem fica com o partido, quem comanda, que tipo de. Se não conseguiu definir isso, já gera uma primeira crise, já gera a primeira crise, já a crise antes de existir de fato, né? porque ele quer definir quem é que vai comandar o partido. Então, se você tiver o Capitão Wagner no partido, em tese, tem uma orientação, se você tiver o Chico Nofeitosa, em tese, tem outra orientação. Uma oposição até governo. Então, assim, é uma confusão muito grande. Acho que o partido começa muito mal nesse sentido aqui no Ceará.
0: Bem, o fato, Cadu, é que Chiquinho Feitosa realmente não veio para brincar, como o Walter disse. Ele vai assumir aí o, o mandato né, de senador durante quatro meses ou seja, nessas negociações com União Brasil. Ele vai ter em mãos um mandato, um mandato muito poderoso de senador, o que, claro, vai dar ele ainda mais cacife, mais força, né? Para lutar pelo comando do União Brasil aqui no Ceará. Como será que o capitão Wagner vai reagir a isso? É uma movimentação política importante. Inclusive, o que se fala é que a saída de Taço não foi... O motivo principal não foi para ressuscitar ou, enfim, dar algum tipo de fôlego ao PSDB aqui no Ceará. A principal estratégia era realmente essa, né? levar a Chiquinho Feitosa para Brasília num cargo importante para que a União Brasil fique nas mãos dele pelos próximos anos.
2: Eu acho essa leitura totalmente factível. Eu acho que houve uma uma junção de interesses. ao ao, ao passo que o o senador Tasso vai ter mais tempo para trabalhar pelo Eduardo Leite e, paralelamente, fortalecer o PSDB cearense, ele bota o o Chiquinho Feitosa em Brasília, que é o local onde decisões importantes ocorrem, inclusive políticas e com repercussões em cada cada estado. E aí eu acho que é um um casamento de de interesses ideal na perspectiva na perspectiva desses dois desses dois atores Taço e Feitosa. É, eu acho que essa confusão aí né é, é, é da gênese né, do do desse 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 novo partido né é uma é meio que ali uma uma mistura do um casamento do tô usando muito para casamento é uma mistura do do pedigree do relativo pedigree do DEM com o dinheiro do PSL decorrente da do, do grande número de deputados é, que o Bolsonaro conseguiu fazer com esse seu ex-partido e que, que resulta aí nessa nesse União Brasil é, 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 aí nasce já aí da da já tem uma gênese confusa então e essa confusão ela se ela se configura muito claramente aqui no Ceará é, o Chiquinho Feitosa eu acho que ele vai trabalhar para manter o, o seu o seu pessoal e portanto o União Brasil que que está brigado pessoal que está brigado dentro do partido vai vai trabalhar para que esse para que esse para que essa tese prospere fale mais alto do que do que a do Capitão Wagner que quer tra- levar o partido para que quer quer trazer o União Brasil para oposição e eu eu entendo que. É, é, eu acho que é, o, ele, ele, ele talvez é, reúna essas condições de, nos bastidores, é, configurar, configurar essa vitória aí. Mas é, é, é um cenário difícil de prever porque o, o Capitão Wagner tem mais peso é, é, político eleitoral. e é uma candidatura que que é viável em 2022, mas você postar-se ao lado do do poder é uma posição conservadora e que pode também ser mais vantajosa e e, e eu acho que quando esses interesses forem colocados já foram colocados à mesa de discussões eu acho que o capitão Wagner vai ter que. A, a discussão vai exigir mais do capitão Wagner do que do, 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 do Chiquinho Feitosa e seus prepostos aí do União Brasil. Então, eu, 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 eu acho que o cenário é basicamente esse, internamente.
1: E, 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 o... tem, outro, tem outro componente, viu, Cadu, Ítalo, que esqueci de mencionar. É, que é a aproximação da, dessa cúpula do DEM, no caso, do, do, que, é, que é parte da cúpula também do União para o Brasil, que o SEM vai ser secretário-geral, né? É, vai ter, vai ser uma voz ativa e, comparado, por exemplo, ao ao, ao, é, ao presidente do, 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 do... O Luciano Bivar, que assumiu a presidência do partido, ele tem muito mais relevância nacional que o ACM Neto está muito, tá muito próximo do Ciro, então há uma possibilidade de uma aliança. Então é um partido que está tá nascendo com a, par, com a parcela boa de gente bolsonarista que se aproxima do Ciro. Quer dizer, essa aproximação com o Ciro dá, fortalece muito mais no plano local o Chiquinho Veitosa do que do que o Capitão Vaz. né?
2: Então assim é um é uma, vale uma... destacar, viu Walter? Que hoje o Ciro Gomes e o ACM Neto vão Tem a primeira conversa pública. Naquela live que o Ciro está levando às redes, chamada Ciro Games, ele recebe hoje o ACM Neto. Então, essa costura para que a União Brasil permaneça na na base aqui do do governismo vai se dar nacionalmente, pode-se dizer, e e aqui mesmo com com o pessoal que cuida mais das questões locais. Ciro Gomes e o ACM Neto vão falar hoje à noite Nessa live aí, pela primeira vez
1: Hoje também conhecido como o dia que a gente gravou aqui O podcast, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> Exatamente,
0: 26 de outubro Ciro Gomes que já está aí Com campanha na rua Campanha Prefiro Ciro, mas aí é tema Para outro programa bota Jorge, para finalizar aqui O nosso bate-papo de hoje Queria voltar um pouquinho aqui para o Ceará Para Camilo Santana se o petista não vai ter muitas dores de cabeça com o prefeito da oposição, com a oposição, digamos que as preocupações deles sejam realmente mais internas, como você falou aqui no comecinho do nosso programa, o movimento dentro do PT, por candidatura própria, puxado aí pelos, pelos deputados é, Zé Ayrton e Luiziane Lins, Luiziane que teve um encontro com esse presidente Lula e, segundo ela, o ex-presidente deu aval para que o partido disputa a possibilidade de candidatura própria. Eu pergunto para você, é para valer ou é só uma estratégia para pressionar o governador Camilo Santana a garantir uma candidatura de apoio a Lula aqui no Ceará?
1: Eu não sei. eu Sinceramente, eu, eu, eu não, não, não entendo muito bem qual está sendo a estratégia do Lula para o caso para o caso emblemático do Ceará. É um caso que acaba sendo muito importante porque é a terra do Ciro. Né? E isso faz toda a diferença, porque o Ciro é a pessoa que está tensionando hoje com, com o PT e com o Lula no campo, digamos assim, progressista. Né? É quem quer dizer, é, um, é um campo onde o Lula hoje até com o pessoal ele apoiando tem um certo conforto e quem está quebrando esse conforto é o é o Ciro é, então não sei eu não, é, a gente não tem declarações mais claras e públicas oficiais do Lula né? é sempre alguém que esteve com ele disse que ele disse isso aquilo aquilo e outro é, ele eu eu acho que bom interessa para ele que o que interessa para ele é ter um palanque aqui. Eu acho que quem vai garantir esse palanque para ele, quem garante hoje, a essa altura, é o Camilo. É a, é, a, é a candidatura do Camilo, uma candidatura que se apresenta forte, né? que apresenta muito competitiva. Tem, tem todas as características que a gente discutiu ao longo do programa, inclusive, de inibição de, de eventuais adversários, da força que apresenta nas pesquisas que são realizadas internamente e tal. Então, o, ao, ao Lula não interessará brigar com alguém que esteja com tanta força quanto o Camilo apresenta, além de ser o governador. Só que tem esse outro lado, que é o, a postura do sino. Né? Então, eu acho que o, o Lula vai ficar fazendo um jogo, se a gente considerar o que tem sido dito, através dos interlocutores, né? de alguém que sai falando, sai enquanto ele, dizendo que ele autorizou isso, ele autorizou aquilo, que ele quer mas o Ciro, por exemplo, quando esteve aqui, ele teve uma conversa, vamos lembrar, com o Cid Gomes, né, eles se encontraram, o, o Cid no, no frigir dos ovos é quem trabalha mais para essa, essa blindagem, digamos assim, do cenário do Ceará sobre essa confusão nacional que acaba estabelecida muito em função do comportamento dos irmãos dele, né, Repito, insisto, O PT tem atacado o Lula mais, mais como gesto de defesa do que de ataque em si. Você não tem um ataque puro que nasceu no PT contra o Lula, contra o Ciro e tal. Tem a cobrança que se faz até hoje no PT ao Ciro pela postura de 2018, quando ele evitou anunciar apoio ao Haddad no segundo turno. E reafirmou, inclusive, essa, essa posição, inclusive já dizendo que se tivesse um turno novo em 2022, ele vai ele vai para Paris. Então, assim... É, eu acho que o Lula sabe sabe muito bem como é que lida com essas questões internas do PT, não é um partido fácil, não é um partido que que a pessoa que permite a pessoa dormir tranquilo com as suas disputas internas, com as suas tendências se digladiando e tal. Você tem hoje um, um, um elemento muito forte que é a, Louisiana, né? a Louisiana, inclusive se, se mostrando disposta a ser candidata, então, então, eu acho que o Lula conhece bastante, conhece o, o um do PT para ir fazendo esse jogo de bate-sopra, de dar uma força para um e dar uma força para outra, para mais na frente essa decisão ser a que melhor interessa ao projeto dele, ao projeto nacional do PT. Depende de como ele vai chegar, se ele vai chegar tão forte quando ele se apresenta hoje, se o cenário não vai mudar, se essa terceira via vai aparecer ou não, se o Bolsonaro vai perder mais força, vai recuperar a força que tinha. Então, tem todo um cenário. Enquanto isso, eu acho que ele vai cozinhando essa, essas disputas. E a gente, Como disse, o caso do Ceará é porque é a terra do Ciro e isso dá um pouco. Mas, certamente, em cada estado vai ter uma realidade. Por exemplo, em Pernambuco, tem lá também um problema do PSB com o PT. E ele quer atrair o PSB. Só que como é que ele faz isso num palanque que já tem o governador candidato ao Senado, que é o Paulo Câmara, e o candidato ao, governador, ao governo também? É, enfim. Então, se você olhar, cada estado vai ter... E aí ele não vai ter. No caso do Ceará... Né, tem esse, esse movimento e eu acho que ele vai dando, emitindo sinais dúbios, uma hora em função de uma, em defesa de uma coisa, outra hora em, em defesa de outra. Pra, e aí, para no momento certo tomar a decisão que encaminha o partido para o que for de interesse dele, do projeto dele nacional, que em algum momento o PT vai, vai priorizar. Em algum momento o PT vai dizer, não nossa, o nosso projeto vai ser eleger, eleger o Lula mais uma vez presidente. É, o nosso projeto vai ser recuperar o comando do país, então em função disso vamos abrindo mão e e, e, e acomodando as alianças locais a isso eu acho que o Ceará vai ter que ser executado. enquanto isso vai ficar nessa briga como eu disse, o Lula sabe muito bem como é que ela se dá dentro do PT e sabe cozinhar isso melhor que colocando um nós é o que ele tem feito
0: dou rapidinho aqui pra gente terminar o que que você pensa aí sobre esse movimento de candidatura própria é só o jogo de cena moeda é, de troca, alguma forma aí de pressionar o governador Camilo Santana, ou é para valer? Tem realmente futuro essa candidatura própria do PT ao governo?
2: A princípio, Ítalo, e a gente está mesmo no princípio de tudo, é, eu, eu, eu entendo isso, que eu entendo esse, esse aval, esse suposto aval que o Lula dá à ex-prefeita Luiziane para deputado federal, como mais um aceno simbólico para para a militância orgânica do PT que deseja que o partido saia ali desse guarda-chuva do, do pedetismo, né? O então eu, mas eu, mas eu não eu não projetaria repercussões concretas é, a partir desse desse encontro. A, 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 esse prefeito Luiz vai conversar com o PT do Ceará, vai continuar se movimentando ao lado do deputado Zé Ayrton. Mas eu acho que quando as coisas se encaminharem para um momento em que uma decisão terá de ser tomada, eu acho que o grupo que defende, o grupo do deputado José Guimarães é majoritário, é onde o Camilo se, se insere, se situa. Então, quando as coisas, quando as definições, quando as discussões se encaminharem para um momento em que uma decisão terá de ser tomada, eu acho ainda, creio que ainda, Ah, os defensores da adesão, eles vão prevalecer.
0: Muito bem, Carlos Holanda e é com essa análise do Cadu que a gente finaliza o nosso podcast de hoje, episódio 137, já, 177 não, 157, não posso aqui tirar números do nosso jogo político já episódio 157, rumo aos 200, Walter, Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima. É a próxima. Carlos Holanda, Cadu, abração. Valeu aí por todas as análises, questões. Até a próxima.
2: Até a próxima, tudo. Até a próxima, Walter.
0: Então é isso. Agradeço também, claro, a sua companhia que ficou acompanhando aqui o nosso longo podcast, mas longo entre aspas, né? Porque passa voando, você pode ter noção aí do quebra-cabeças, que é o jogo político não só do Brasil, mas também do Ceará. Então, toda semana tem um episódio novo tentando aí decifrar os movimentos em busca do poder com figuras, claro, muito estratégicas, protagonistas aqui da nossa política. E se você gosta de acompanhar o nosso podcast, trago aqui também uma nova sugestão, que é o programa Jogo Político, transmitido ao vivo todas as terças-feiras, a partir das 5 e meia da tarde, nesse episódio novo, a gente recebe o prefeito de Juazeiro do Norte. A gente, inclusive, falou muito dele nesse episódio novo do podcast. O prefeito Gleitson Bezerra vai estar ao vivo com a gente a partir das 5 e meia. Então, convido você também a conferir o nosso programa, disponível no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Vou fazer aqui também um jabazinho das nossas redes sociais. Você pode também seguir o Jogo Político no Twitter, é arroba Jogo Político, tudo junto, tem acento. No Instagram é só você pesquisar arroba Jogo Político Povo, tudo junto. quer mandar um recado para gente, sua opinião, crítica, enfim, sugestão aí de leitura, vale tudo. O nosso e-mail é Jogo Político O Povo arroba gmail.com vou repetir povo arroba gmail.com e quem ajudou a fazer o nosso podcast quem está aí nos bastidores deixando tudo mais bem feitinho tudo editado direitinho na coordenação de podcasts temos Diego Viana a edição é de André Silvestre a produção é de Marcelo Teixeira Edição, editor de política é o nosso companheiro João Marcelo Sena e a diretoria executiva de jornalismo é formada por Ana Natafi e Eric Guimarães. E o nosso Jogo Político de hoje vai terminar de uma forma diferente. Quem não acompanhou aí, governador Camilo Santana tocando flauta doce, virou o meme do mês. Então a gente vai ouvir duas partes. Primeiro, Camilo Santana destregnado, tentando aí tocar... A sua flauta doce tentando tocar asa franca.
4: Se eu consigo ainda me lembrar,
0: o o, o Maestro vai me ajudar aí.
1: Peraí, peraí, deixa eu ver, deixa eu
4: Tá ruim, viu?
0: A apresentação de Camilo Santana depois de um treinozinho, ficou bem melhor, como vocês podem acompanhar. Viralizou nas redes sociais é, uma performance minha, tocando flauta, no evento da cultura, no centro de eventos. Saiu no Fortaleza Ordinária, no meu país Ceará e tantos outros. Realmente, a performance não foi nada boa. A noite, em casa, fui com os meus filhos treinar, estava destreinado. E agora vai. Viva a cultura nordestina e viva a cultura cearense. Forte abraço e até semana que vem.
1: Tchau. E tem um debate político, né, Tu Também entrou no cenário.
0: E entrou no cenário, no debate é. político, é verdade. Teve gente reclamando, dizendo que é. o menos devia estar fazendo outra coisa, não tocando flauta doce, mas é isso aí, acho que dá tempo para tudo, né? Forte abraço e até semana que vem. Tchau.